0: We'll be right Boursorama, émission spéciale présidentielle en partenariat avec le magazine Le Point et en direct sur Boursorama. Il est midi, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, votre invité, c'est Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France et conseiller spécial de Valérie Pécresse. Bonjour. Bonjour. Merci de avec nous. Donc, pour vous interroger à mes côtés, Marc Vigneault de l'hebdomadaire. L'inflation, un petit mot de l'inflation, vous avez vu, qu'il accélère. On a eu les chiffres il y a quelques jours en France, 4,5%. Euh, c'est mieux qu'ailleurs en Europe, où on est à 7,5% en moyenne. Et on a un gouvernement qui a quand même dépensé. J'avais euh, la ministre une euh, runacher qui était là quelques jours, qui me disait, mais attendez, on a mis depuis six mois 30 milliards d'euros. Le gouvernement a mis 30 milliards d'euros entre le, le chèque énergie, le bouclier tarifaire, le gaz, l'indemnité d'inflation. 30 milliards d'euros, ce n'est pas une pécadille, c'est beaucoup d'argent. c'est Est-ce que c'est suffisant Est-ce que c'est mal employé
1: non, Le sujet, c'est qu'à un moment donné, si vous avez besoin d'injecter de l'argent dans l'économie pour protéger les Français, pour protéger l'économie, comme ça s'est fait au moment de la crise Covid, c'est une chose, mais la question c'est qu'on sait pertinemment que ça fait des années et des années qu'on dépense beaucoup plus que ce que l'on a. Où sont les réformes structurelles depuis cinq ans C'est ça le, le fond. Dans la vie, il faut toujours savoir compter le budget de la famille, une entreprise, quelle que soit sa taille, mais aussi une collectivité et l'État. Et la vérité, c'est que si on veut rester indépendant, ne pas dépendre de ceux qui nous prêtent, il faut se désendetter. C'est ce que nous voulons faire avec Valérie Pécret, c'est ce qui n'a pas été fait depuis 5 ans. Hum. Mais 34 euros, malgré tout, ça reste une réponse mais significative. L'argent magique n'existe pas. On sait pertinemment qu'il faut rembourser. Là où il y a une hypocrisie de la part des gouvernants actuels, c'est que ceux qui auront à rembourser, ce sont nos enfants. Ça, c'est pas normal. C'est à nous de faire preuve de courage. Mais euh, vous savez ce que je vous dis, parce que ceux qui peuvent nous regarder, je dis oui, d'accord, les politiques disent ça, mais qu'est-ce qu'ils font eux? Dans les régions que nous gérons, les régions, c'est pas non plus... Euh, une petite collectivité, que ce soit Auvergne-Rhône-Alpes, que ce soit l'Île-de-France, que ce soit les Hauts-de-France, ce sont les, les trois régions qui ont le plus réduit leurs dépenses de fonctionnement. Ce qu'on a fait dans
0: des régions, il faut le faire au niveau de l'État. Ça n'a pas été fait depuis cinq ans. Un petit mot encore du pouvoir d'achat, 74% des Français, sondage IFOP pour le GDD, affirme affirment que leur vote sera influencé Dimanche, parle le pouvoir d'achat sur cette question. Est-ce que Valérie Pécresse en fait assez Est-ce que c'est un axe suffisamment fort de sa campagne Aujourd'hui, seuls 6% des Français lui font confiance sur cette question, encore une fois, pour améliorer le sort des Français en matière de pouvoir d'achat. Elle est loin derrière Emmanuel Macron, Marine oui. Le Pen, euh, Jean-Luc Mélenchon, et même derrière Eric Zemmour. C'est justement
1: l'un des points où ce que nous souhaitons, c'est que dans les derniers jours, on réussisse à montrer que ceux qui sont en colère, notamment par rapport au pouvoir d'achat, doivent vraiment regarder les projets des candidats. Le pouvoir d'achat, vous savez, c'est mon cheval de bataille depuis des années et des années, depuis 2015, où j'avais vu dans la région des Hauts-de-France euh, l'inquiétude de ceux qui travaillent et qui n'arrivent pas à s'en sortir, bien avant la crise des gilets jaunes. Et dans le projet de Valérie Pécresse, la réponse se fait comment Pas par des chèques à la veille des élections, ça se fait par le travail, parce que ne racontons pas d'histoire. Si l'on veut gagner davantage, c'est par le travail qu'on pourra le faire. Et dans le projet de Valérie Pécresse, je ne sais pas si vous aviez l'intention d'y revenir euh, ensuite, mais la baisse des charges salariales. Ah bah justement, il y a une question oui, là-dessus. Moins trois points de cotisation retraite dès juillet. C'est une façon très clairement de redonner du pouvoir d'achat. C'est du déficit enfin, public en enfin, plus aussi d'ailleurs, ce qui en passant. Hein. Oui, sauf que derrière, celle qui a aujourd'hui deux fois plus de dépenses en moins, que de dépenses nouvelles, c'est Valérie Pécresse et personne d'autre. Dit... Je vous parle même pas de la foire aux dépenses chez M. Zemmour et chez Mme Le Pen, non. La seule qui a aujourd'hui un vrai programme de dépenses, c'est Valérie Pécresse. Donc je vais aller jusqu'au bout. Ce qui veut donc dire que les salaires, c'est l'affaire des chefs d'entreprise, oui, c'est une évidence. Mais derrière de baisser les charges salariales, c'est l'affaire effectivement de l'État et c'est ce que propose Valérie. Mais est-ce que
2: c'est vraiment crédible Les Français ont eu un doute à un moment quand Valérie Pécresse est un peu revenue sur ses propos. Elle a dit les salaires augmenteront de 10% et puis elle a en dit bah, la première étape, en plus de l'inflation et elle a dit la première étape ça sera 3% et au-delà de la première étape on ne comprend pas très bien comment la candidate veut que les salaires augmentent de 10% en plus de l'inflation c'est-à-dire qu'il va falloir que les entreprises déjà rattrapent l'inflation, on voit bien qu'elles ont du mal à le faire ou en tout cas qu'elles ne le font pas alors comment vous les forcer à augmenter les salaires de 10% au-delà de la première étape euh, cette année
1: Alors pour vous répondre clairement, si, euh, la question peut sembler compliquée, la réponse est très simple. L'échelle d'entreprise, les salaires c'est leur affaire et ils savent exactement ce qu'ils doivent faire. Si vous voulez recruter, si vous voulez fidéliser, tout le monde sait bien qu'il faut être au rendez-vous. Et vous me dites, il y a l'inflation, non, le, le gap de l'inflation il se fait maintenant donc on peut pas dire qu'on a une inflation depuis 2 ou 3 ans et que les entreprises aient eu ces difficultés. Les entreprises savent exactement en plus qu'elles auront aussi des, des prix de vente qui vont aussi augmenter du fait de l'inflation. Comment on veut faire Eh bien avec la baisse des charges, on commence par les charges salariales, les trois points de retraite, et on va continuer. Et si les entreprises décidaient justement de ne pas augmenter dans ces conditions-là, ce que nous voulions mettre en baisse de charge patronale serait en baisse de charge salariale. Est-ce que j'ai été clair
2: bah euh, Je ne suis pas sûr. Ça veut dire qu'il y a d'autres baisses de charges qui sont prévues. Ça, ce n'est pas chiffré dans le projet, en tout cas. Je sûr que si. Ah bah non, dans les 84 milliards, pour l'instant, il y a 7 milliards liés à la première baisse et de charge. Et sur les impôts de
1: production, on n'en parle pas Bien sûr mmh. qu'on en parle. Mmh. Allons, bah tout est dans le projet. Mmh. Et celles et ceux qui nous regardent, il suffit de regarder sur le projet de Valérie Pécresse on est la seule qui s'engage aussi très clairement. Mmh. La baisse des impôts de production,
0: il y a une nouvelle étape qui est prévue de 10 milliards d'euros. Mmh. Le même montant qu'a est... qu fait le gouvernement, d'ailleurs. Le même temps qu'a déjà été payé. Euh, non, par... c'est en plus. Oui, non, mais il mais... y a déjà eu 10 milliards, c'est encore. Mais c'est pas
1: suffisant, allons
0: bah, Vous êtes bah, aujourd'hui. Bah, bah, attendez, vous
1: pouvez prendre la défense de qui vous voulez, mais moi je veux juste bien vous expliquer les choses. Le gouvernement a baissé 10 milliards, et eh, reçu pour solde de tout compte, ça suffit la baisse des impôts de production. Par
2: Emmanuel euh, Macron propose une baisse de CVAE aussi, hein une Mais pourquoi fait, hein. sur la
1: valeur, aj valeur ajoutée des entreprises. Pourquoi, voilà quelque temps, euh, M. Le Maire, ministre de l'économie et des Finances, ah, attendez, on a fait 10 milliards, hein. c'est bien, dites merci. Non hum. Pourquoi il faut baisser davantage les impôts de production C'est parce qu'on est loin de la moyenne européenne. Si vous voulez ne pas faire de discours sur la réindustrialisation du pays, il faut, un, baisser massivement les impôts de production, beaucoup plus que la première marche de 10 milliards. Nous, la deuxième marche, elle est là, elle est concrète. Deuxièmement, vous avez aussi besoin d'être au rendez-vous sur l'innovation, sur la recherche. C'est ce que nous proposons, justement. Troisième sujet, c'est que vous avez besoin aussi d'avoir ce qui manque cruellement aujourd'hui dans le plan France 2030, c'est l'investissement sur les ressources humaines, la richesse humaine, un nouveau plan de formation. Et puis il y a enfin un autre aspect, je le sais parce que je le pratique dans ma région, c'est qu'il faut transformer le parcours du combattant pour qu'une entreprise s'installe ou se développe en tapis rouge. Et c'est tout l'enjeu de ce choc de simplification que nous voulons mettre en place. Et vous savez, je vous dis cela parce que c'est vrai, je viens aussi du monde de l'entreprise, J'essaye dans mon fonctionnement de président de région, comme Valérie Pécresse, d'avoir ce raisonnement de l'entreprise. On sait qu'on a une obligation de résultat. Les discours, ça va bien. Si on veut être au rendez-vous de la réindustrialisation, mmh. il va falloir justement relever ces différents défis. C'est la seule qui a tout cela dans son projet.
2: C'est un peu ce que j'allais dire. C'est que la simplification, on en parle beaucoup en période de campagne électorale. Puis quand on est au pouvoir, c'est quand même beaucoup plus dur à réaliser.
1: Venez faire un tour dans les Hauts-de-France. Et vous allez voir ce que l'on a fait. Parce que dans les Hauts-de-France, on est voisin de la Belgique. Quand je suis arrivé à la tête de ma région, je me suis aperçu qu'il fallait deux fois moins de temps pour qu'une entreprise s'installe en, en Belgique qu'en France. Bon, ce n'est pas la météo qui joue, c'est n'est pas l'accent, c'est tout simplement qu'il y a plus de procédures et qu'on fait certainement plus confiance aux entreprises qu'en France. On a décidé de mettre en place un contrat d'implantation où on est capable par contrat de s'engager vis-à-vis des investisseurs sur une durée maximum de procédures. Mm. Et on est capable aujourd'hui d'avoir des entreprises belges qui s'installent chez mm. nous. Ce qu'on a fait dans les Hauts-de-France, j'en ai parlé avec Valérie Pécresse, c'est ce que l'on veut faire dans toute la France. La preuve que c'est possible à une condition, c'est qu'on comprenne bien tout d'abord que ce ne sont pas les politiques qui créent les emplois, ce sont les chefs d'entreprise. Mm. Et que si vous voulez simplifier, il faut que les administrations de contrôle se transforment en administrations d'accompagnement. Et si vous voulez une simplification, c'est à partir du terrain. Aussitôt après l'élection, dans les 100 premiers jours, il y aura tout un travail avec les chambres consulaires que nous, nous voulons maintenir. On leur fait confiance. Les organisations professionnelles et les réunions de terrain pour justement partir du terrain sur les besoins de simplification. Ah, si vous partez de Paris, alors là, je peux vous garantir qu'il n'y a rien qui se fera. Mais du terrain, c'est possible.
2: Sur un autre aspect du programme, vous avez dit qu'il n'y a pas d'argent magique, vous avez utilisé une formule qui ressemble, euh, et Valéa Pécresse est la candidate qui propose le plus d'économies. Mais à bien y regarder, est-ce que ces économies sont vraiment crédibles Quand on voit qu'il y a, par exemple, 15 milliards d'euros sur la lutte contre les fraudes fiscales et sociales. Alors, les gens, c'est très populaire, hein, mais en fait... Ce, ce, cette somme-là, nous on a bien regardé au point, honnêtement, c'est très irréaliste. Il y a d'autres sources d'économies dans le programme de Valérie Pécresse où on se dit euh, honnêtement, ça sera très difficile d'y arriver. Et en face, il y a quand même 42 milliards de baisse d'impôts et d'augmentation des dépenses. Donc, est-ce qu'on est sûr qu'à la fin, ces économies seront bien là Et par exemple, sur la fraude fiscale et sociale, la fraude fiscale, aujourd'hui, l'État récupère 11 milliards d'euros par an. Ça veut dire que pratiquement, on va doubler, même plus que doubler, ces, ces recettes en 5 ans euh, comment vous faites concrètement
1: Bon, déjà, si vous me dites ça à moi, qui représente Valérie Pécresse, qu'est-ce que vous devez coller aux représentants des autres candidats hein Parce que alors les autres, c'est complètement de la flûte, hein, leur projet. Nous, c'est sérieux, et je vais aussi vous dire une chose. On peut se dire, oui, Bertrand dit que c'est sérieux, pourquoi Mais comment on a fait chez nous Comment on a fait dans nos régions Ce n'est pas des petits budgets, 3 milliards et demi chez moi. Et elle aussi, on a baissé la dépense publique. Non, mais c'est une réalité. Il suffit d'aller regarder tout simplement sur les différents sites. L'IFRAP, qui est aussi un organisme indépendant, qui a vraiment une véritable autorité, peut dire, justement, que dans nos régions, on a réussi. Ça, ça parle tout simplement pour dire, bon, s'ils l'ont fait chez eux, mmh. on va regarder ce qu'ils... D'accord prop... que ça vient Bertrand, ben, mais... Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Vos questions sont longues. J'essaie d'avoir des réponses mmh. qui sont... Longues aussi. Oui, d'accord, mais c'est normal. Moi Et... bon. qui suis le représentant, la... le représentant de la candidate. Premièrement, euh, travailler pour le point. Vous avez fait des bonnes feuilles sur un bon bouquin, sur deux bouquins de Charles Prats. Vous okay. en avez parlé à différentes entreprises Oui, tout à fait. OK. Eh bien, tout est dedans. Tout est dedans. Et ce n'est pas d'ailleurs 15 milliards d'euros que Charles Prats vous dit qu'il est possible de récupérer. C'est beaucoup plus que non, ça. On
2: a aussi fait sur le point un article qui montre que Charles Prats s'appuie sur des données qui sont quand même
1: assez fausses. Hein, non, non. vous avez dit ça sur le nombre de cartes vitales, pour être très précis. Alors du sur coup, le nombre, non, sur, on le, se nombre des des points, sur le nombre très précis, avec attention, très précis. Bonjour, je suis lecteur, je suis avec vous aussi, oui, <rire> vous, comme vous, vous aussi. <rire> <rire> très bien. Donc, Charles Pratz dit que c'est beaucoup plus que 15 milliards d'euros, c'est 25 milliards d'euros, et nous, nous avons pris un chiffre qui est, vous le voyez, certainement pas au maximum. La lutte contre les fraudes, je peux d'autant plus vous en parler qu'en 2004, hein, ça remonte, ça me rajeunit, ça me fait plaisir. C'est moi qui, secrétaire d'État à l'assurance maladie, et le premier à lancer les contrôles sur les arrêts de travail de longue durée. On m'avait dit à l'époque, il n'y a pas d'argent récupéré, il n'y a que des coûts à prendre. Si, on s'est aperçu qu'il y en avait un certain nombre qui étaient frauduleux. Et il y a eu aussi des époques où ça a bien fonctionné. Il y avait un comité national de lutte contre les fraudes, piloté par Bercy, et par le ministère des Affaires Sociales, j'y étais, et il y a eu des vrais résultats. Ça n'est plus une priorité aujourd'hui. Ce qui veut dire aussi que vous avez une nouvelle opération à faire. Là, où vous dites que les chiffres peuvent être mis en question, c'est sur le nombre de cartes vitales qui circulent, en enfin plus pas que, ça, mais que,
2: mais le euh, que le nombre
1: d'assurés sociaux. C'est là-dessus que le point en avait parlé. Pourquoi Parce que quand l'assurance maladie a été interrogée par la Cour des comptes, ils ont dit... Ben on ne sait pas trop. On sait pas trop pourquoi mmh. il y en a plus. Alors, plutôt que de faire des investigations encore plus poussées, on va faire quelque chose de très mmh. simple. On va remplacer la carte vitale avec photo que j'avais mise en place avec Philippe douste quand j'étais ministre. Ça remonte par une carte biométrique d'assuré social. On ne pourra plus utiliser cette carte. Ça veut dire qu'il
2: faudra équiper tous les médecins d'appareils, il faudra qu'ils prennent du temps encore sur leur temps de consultation pour vérifier la carte, pour vérifier les empreintes.
1: attendez, et allongez le temps de consultation. Soyons sérieux, si vous trouvez que ce n'est pas une bonne idée, dites-le. Mais en attendant, il n'y a personne qui nous dit que c'est une mauvaise idée. D'accord. Laissez-moi vous expliquer. C'est donc très clairement derrière, il suffit tout simplement, on rentre bien la carte vitale aujourd'hui dans un lecteur ben, Qu'est-ce que ça va prendre comme temps en plus Zéro temps en plus. Mmh. Donc, très clairement, ça, ça va nous permettre déjà d'amener ça. Et puis, d'autre part, on sait pertinemment que sur les contrôles, l'intelligence artificielle permet aussi d'affiner les contrôles, mais les contrôles sur tout le monde. Les fraudes à la TVA, c'est vrai. L'optimisation fiscale et la fraude sociale, pas seulement la fraude sociale. Est-ce que vous trouvez normal aujourd'hui... Vous êtes à l'aise avec 15 milliards d'euros de recettes fiscales ah, mais Largement, largement. Est-ce que vous trouvez normal que McKinsey n'ait pas payé d'impôts depuis 10 ans Vous trouvez ça normal Moi, non. Vous ne trouvez pas mmh. qu'il faut changer ça Est-ce que vous trouvez Alors, normal juste... que les GAFAM réalisent justement dans notre mmh. pays des bénéfices de folie et qu'au final, ils ne payent quasiment pas d'impôts Vous trouvez ça normal mais Non, bien non, sûr non. que non,
2: mais vous savez très bien, Xavier que Bertrand, que cette réforme elle est en négociation à l'OCDE, que maintenant, il y a une transposition non, dans les textes non, européens, c'est deux choses différentes. en cours.
1: C'est l'impôt minimum, mais pour les GAFAM, vous savez pertinemment que ça se joue aussi au niveau de la TVA. Donc, quand on décide de s'attaquer à l'ensemble des fraudes, c'est l'ensemble des fraudes. McKinsey, vous ne l'avez pas relever, c'est quand même un scandale terrible. C'est-à-dire qu'on a fait travailler un cabinet comme mmh. celui-ci, qui est très proche de la Macronie depuis mmh. des années et des années, et on n'a bah. même pas regardé si ces gens-là payaient leurs impôts mais en attendez, France.
2: Xavier Bertrand, le directeur de la réforme de l'État sous Nicolas Sarkozy venait de McKinsey. Tous les gouvernements sont proches de McKinsey. En claquant un milliard d'euros comme cette année, jamais. A,
1: bah oui. bah ça ne vous choque peut-être pas, mais moi ça me choque. Bah et bon. les Français qui aujourd'hui sont obligés de tout compter, notamment quand ils vont à la pompe à essence, à plus de 2 euros le litre. Et quand il voit que depuis des années et des années, on est capable de donner autant d'argent à des cabinets
0: pour des démission... Parce représentants McKinsey, beaucoup d'autres cabinets aussi, d'ailleurs, il pas que McKinsey, il y a non, beaucoup de cabinets et des Français les, les aussi. Les principaux
2: clients de l'État sont des cabinets français, en fait. Oui. Mais paradoxalement, c'est McKinsey qui cabinets, dont McKinsey, bon
1: qui ont trusté non. la plupart de ces, euh, de ces contrats. Et paris, il faut des voir. Il faut voir des
2: contrats de, de cabinet de conseil en 2021, McKinsey. 5%. Mais un milliard,
1: ça vous choque pas vous
2: ben, si, si, ça peut Moi être ça choquant, mais ça, ça peut être choquant. Non, mais c'est pas que ça. Être... C'est choquant. Des contrats informatiques, etc. Euh, le gouvernement attendez. dit, sous la réforme de, sous la RGPP, il y avait un recours massif au cabinet de conseil et ils disent même que
1: les sommes étaient plus élevées. Euh, c'est faux. C'est voilà, c'est pas faux. vérifiable. Mais, mais attendez, là vous reprenez exactement les arguments de Monsieur Macron. Je vous donne la contradiction. France, non, sur France 3 un dimanche. Mm -hmm. Et les sénateurs, notamment Monsieur Bazin, président de la commission d'enquête, et la rapportrice, ont remontré dans leur rapport que ces chiffres étaient faux. Chiffres à l'appui.
0: Il y a cette Vous voyez qu'il y a des
1: économies à faire. Sur les économies, de sacrées
0: économies. il y a eu beaucoup de promesses de dépenses, de baisse d'impôts dans cette campagne. C'est l'une des rares, effectivement, qui parle de cette question, du quoi qu'il en coûte, de cette dette, d'avoir des comptes euh, bien gérés. Pourquoi elle n'est pas audible là-dessus C'est la seule qui en parle et on s'en a ressenti. Parce qu'on voit bien que dans cette campagne, ce
1: qui est beaucoup marqué, c'est qui a pris la contestation et la colère C'est ça la vraie question. On voit que la contestation et la colère sont très fortes dans cette campagne, sur le pouvoir d'achat, les inquiétudes liées à l'insécurité, à l'impunité dans notre pays. Et, et sur tous ces sujets, ça a été difficile dans une campagne. Et le monsieur, d'ailleurs, C'est intéressant de voir qu'il y a Monsieur Macron qui est, qui, qui est derrière nous là. On voit son fameux meeting avec d'ailleurs les images qui étaient diffusées sur France Télévisions parce qu'il n'a pas voulu participer à l'émission mmh. hier. On est quand même dans une situation absolument hallucinante. Elle a eu lieu quand, la campagne Avec un président qui a retardé au maximum l'entrée en campagne et qui aujourd'hui fait campagne du bout des doigts. du bout des doigts. Comment voulez-vous qu'il y ait une confrontation Pourquoi il a refusé les débats Allez, peut-être pas dans ces cas-là les débats à 12, c'est difficile d'entendre vraiment quelque chose ressortir. Pourquoi il n'a pas accepté de débattre comme je l'avais proposé un mois avant il y avait encore quatre semaines, il y avait quatre candidats qui sont en position d'être au second tour. Pourquoi il a refusé le débat Parce Son voulait... argument, c'est-à-dire aucun président sortant ne l'a fait avant moi, pourquoi est-ce que moi je le fais ah bah Attendez, je crois Alors... on avait un président qui n'était pas comme les autres, vous vous rappelez À George Georgetown, on doit être en 2017 2018, en bras de chemise avec les étudiants, casser les codes, changer tout, rester pas conventionnel Et... Faites ce que je dis ou faites ce et que il n'empêche
2: que Marine Le Pen, elle, elle monte. Alors pourquoi, comment ça se fait que Marine Le Pen soit plus audible, notamment sur les questions de pouvoir d'achat, alors que vous disiez que son programme, à, 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 à raison pour certains points, n'est pas forcément très bien financé ?– Non mais que ce n'est pas seulement ça,
1: c'est que les, les extrêmes, pardonnez-moi, les projets ne tiennent pas la route, le vrai sujet… Est – Est-ce que vous l'avez dit assez ça ?– ah, Écoutez, moi je suis engagé en combat contre le Front National depuis des années et des années, dans ma région, ça a longtemps été ma seule opposition. Aujourd'hui, c'est l'une des principales oppositions. Ah, on n'est pas embarrassé par leurs propositions. Hein. Et notamment en matière économique, ceux qui nous écoutent accordent beaucoup d'importance à l'économie. Ce ah, c'est pas les propositions économiques du Front National ou de Madame Le Pen qui risquent de nous donner le moindre espoir. Et la baisse de la tva
2: sur les, les carburants, par ah. exemple, c'est quelque chose que les Français
1: peuvent trouver séduisant. Oui, mais clairement, c'est ce que nous disons nous. C'est qu'à chaque fois qu'il y a une augmentation du prix du pétrole, en France, il y a une double peine c'est que la TVA s'applique sur l'augmentation du prix du pétrole, mais la TVA s'applique aussi sur la TICPE. C'est pas normal, nous avons proposé, c'est Valérie Pécresse qui l'a proposé, qu'à chaque fois qu'il y a une telle augmentation, il y ait une opération vérité et qu'on rende tout l'argent du surplus des taxes aux Français. Et si je peux me permettre, nous avons été les premiers à dire que les 15 centimes, là on ne sait pas comment ils étaient sortis. Les 15 centimes de rappel... au final 18. 18. Pardon et au final sont 18. Pourquoi Parce que c'est nous qui avons dit que le compte n'y était pas. Parce que c'est non seulement une mesure qui s'est appliquée au 1er avril, alors que ça aurait pu commencer tout de suite,
0: rappelez-vous... Le gouvernement a dit que c'était la TVA, qu'il fallait rajouter la TVA sur
1: les 15 centimes. Euh, ouais, pourquoi ils ne l'ont pas dit au début Non, ne vous inquiétez pas, que, et pour tous ces trucs-là, ils savent compter. de toute façon, eux, ils ont une calculette à la place de la tête, une calculette à la place du cœur, ce sont des cyniques. Et ils ne font les choses que pour les élections. C'est ça aussi le vrai problème. Et alors, Xavier Bertrand, non, il Je voudrais juste, juste finir ma phrase. C'est là où est le risque. Rappelez-vous cette crise des gilets jaunes le gouvernement n'a pas compris qu'en augmentant justement les taxes. Beaucoup de Français, je le vois dans ma région, dans ma région, j'ai des gens qui sont dans les métropoles, qui habitent dans les métropoles, qui travaillent dans les métropoles. Il y a le métro, dans d'autres il y a le tramway, il y a le bus. Mais quand vous habitez en milieu rural et que vous avez besoin de votre voiture, votre métro c'est la voiture. L'augmentation des taxes, elle pèse sur le pouvoir d'achat comme on n'imagine pas. Aujourd'hui, personne ne s'étonne qu'on soit à plus de 2 euros le litre, que le diesel est passé au-dessus du prix du samplon, Alors qu'on nous avait dit à l'époque, le diesel, allez-y, ça coûte moins cher c'est là qu'est la colère. Et, et ce qui est important dans cette dernière ligne droite, c'est de montrer justement que dans notre projet, il y a les réponses à cette colère.
2: Alors dans votre projet, il y a aussi une mesure forte, c'est le report de l'âge légal de la retraite à 65 ans. C'est quelque chose que, qui, qui est sans doute nécessaire, mais que les Français ont du mal à comprendre. Surtout ceux qui ont, travaillé, qui ont commencé à travailler tôt, qui aujourd'hui peuvent partir beaucoup plus tôt avec un, leur nombre d'années de cotisation. Est-ce que c'est vraiment juste de faire travailler jusqu'à 65 ans quelqu'un qui a commencé à travailler tôt ou qui a eu une carrière pénible.
0: 70% enfin. des Français sont opposés au report. C'est pour de ça qu'il qu faut voter retrait pour Valérie ans.
1: Pécresse, parce que ce projet, en ce qui la concerne et elle seule, allie le courage et la justice. Vous avez raison. Une réforme des retraites, c'est quelque chose qui touche personnellement parce que ça change les habitudes de vie. Ça change les habitudes de vie. Et si vous voulez faire passer une telle réforme, il faut de la justice. Là, encore une fois, on peut se dire, oui, il parle de justice, mais pourquoi Pécresse en fera preuve Parce que c'est dans l'ADN de la droite, la droite républicaine et du centre, que de marier courage et justice pour les réformes des retraites. D'ailleurs, si vous voulez savoir qui a fait des réformes des retraites en France, cherchez pas loin. La gauche a fait des rapports, des livres blancs, rien du tout. Macron a dit, je vais vous faire une réforme des retraites, il a mis à nouveau le bazar après les gilets jaunes dans tout le pays, il a retiré sa réforme. Nous, on peut le faire parce que vous prenez notamment 2003. En 2003, vous vous rappelez, on passe sur la même nombre, le même nombre d'années de cotisation, publique et privé. C'est pas facile à l'époque. Il euh, y a du monde dans la rue, tout ça. Sauf que c'est nous qui mettons en place le dispositif carrière. Donc ceux qui avaient commencé à travailler à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans, partaient plus tôt. C'est nous qui l'avons fait. Bah, ceux qui l'ont fait sont quand même les plus crédibles pour être ceux qui sont capables de mettre en place de la justice. Parce que c'est vrai que celui qui est usé physiquement par son travail... Il doit partir plus tôt. C'est ce qu'il y a toujours eu dans les réformes de la droite et c'est ce qu'il y aura dans la réforme de Valérie Pécresse. Et on est les seuls à donner cette garantie de justice. Et vous ajoutez aussi sur la justice autre chose, c'est les pensions de reversion. Elles doivent augmenter. Elles doivent augmenter. C'est ce que nous proposons, 54 à 75 qui seront financés par le report de l'âge légal. Ça se fera progressivement.
0: Mais nous, on mettra la justice justement devant. J'en parlais avec, euh, il y a quelques jours avec Laurent Berger, qui était à autre place, le, patron de, le secrétaire général de la CFDT. Il me dit non, la situation financière du régime des retraites ne, ne plaide pas, ne justifie pas de prendre en urgence en tout cas des mesures paramétriques fortes. Parce qu'il me dit, mais vous là, savez quel est le niveau déficit du système des retraites en 2021 vous Oui, connaissez mais on ne parle
1: pas de 2021
0: On parle de 3 milliards et quelques. Non, attendez, je vous 2 milliards vous parle... 6 pour être précis. Je ne vous parle pas de 2021, je vous parle des années qui viennent. Il n'y a pas d'urgence non plus
1: ah mais attendez, mais ça se fait que progressivement. Vous n'allez pas passer du 1er euh, mai 2022 au 1er janvier 2023, à 65 ans. Ça ne s'est jamais passé comme ça. C'est progressivement, parce qu'il faut aussi respecter les modes de vie, les prévisions de vie des uns et des autres. Ça se fait progressivement. Mais le rôle du politique, c'est quoi C'est d'anticiper. Gouverner, c'est prévoir. Et en plus, regardez bien les choses. Sur les retraites,
0: vous n'avez pas 36 solutions, à hein moins de découvrir des mines d'or. Hein c'est soit on baisse les pensions, soit on augmente les cotisations, soit on travaille plus longtemps. Voilà.
1: Donc c'est... On il faudrait poser de... cette question aux français d'ailleurs, en leur expliquant qu'il y a trois solutions possibles. Hein. Mais ils le, ils le savent. Le vrai sujet, c'est qu'il n'y a pas eu non plus dans cette campagne la pédagogie. Je ne suis pas surpris qu'on vous dise 62 ans, 65 ans, vous préférez quoi bah, Moi, je préfère 62. <rire> le vrai sujet, c'est que si on vous explique clairement, euh, si vous ne faites pas ça, soit vous aurez des pensions plus basses, pas possible, soit des cotisations plus élevées, moins de pouvoir d'achat, bah, on se dit que si on vit plus longtemps, il faut accepter de travailler un peu plus longtemps. Pas pour tout le monde. Excusez-moi, mais nos fonctions, nos métiers n'ont pas la même pénibilité que celui qui est ouvrier agricole caldo broyé parce qu'il a porté du lourd ou celui qui est derrière un marteau-piqueur. C'est normal que lui parte plutôt que nous. Cela dit, Xavier Bertrand, euh, le
2: problème des, du financement des retraites n'est pas un problème de très long terme hein, parce qu'il y a la bosse des, des baby-boomers qui vont partir à la retraite, mais une fois que cet effet est passé, toutes les projections du Conseil d'orientation des retraites montrent que les, les dépenses de retraite en proportion du PIB sont maîtrisées à long terme, notamment parce que d'ailleurs les pensions relatives des retraités vont, vont
1: baisser par eh ben, rapport au salaire. C'est ça qu'on veut, qu veut pas. On ne veut pas que les pensions des retraités baissent, comme ça a été le cas depuis 5 ans. Je ne sais pas ce que les retraités ont fait à M. Macron, mais ils ne les aiment pas. Hein. Ça a commencé l'augmentation de la CSG pour commencer. La garantie du pouvoir d'achat, ce principe a été violé. Et comme il n'y a pas eu non plus euh, la réforme des retraites, les retraites complémentaires ont augmenté moins que l'inflation. Triple perte de pouvoir d'achat. Ça
2: c'est aux mains des partenaires sociaux. Hein.
1: Non, les retraites complémentaires. Oui. oui, mais attendez, pourquoi ils ont dû s'adapter parce qu'il n'y a pas eu de report de l'âge légal. Euh, ce pas les, les partenaires sociaux qui, un jour, sont réveillés méchants. C'est tout simplement oui. qu'ils tirent pas, les qu conclusions pas, de
2: l'absence de, la de, de,
1: de réforme de la part de l'État. Voilà. Donc, encore une fois, ce pas des sujets faciles, mais clairement, si vous voulez, demain, qu'on continue à toucher des, des bonnes pensions de retraite, et pourquoi c'est aussi important Parce qu'en France, les pensions de retraite ne sont pas très élevées. Pourquoi Parce que les salaires ne sont pas très élevés. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, ce qui est
0: essentiel, c'est que l'on puisse... Être avoir cette opération de vérité et de pédagogie. Vous avez entièrement raison. Bon, alors, là, je parle pour le coup, je m'adresse à l'ancien ministre du Travail que vous êtes, sur cette prime Macron-là, qui va pouvoir monter jusqu'à 6 000 euros, annoncée le week-end dernier par, par le président sortant. Je... Vous, euh... vous savez de quand date cette, cette prime Quand elle a commencé Oui. Sous Macron en 2019 Oui. Vous savez qui a eu l'idée de cette prime Dites-nous. C'est moi qui l'ai proposée pour
1: sortir de la crise des Gilets jaunes. Avec un principe. Donc vous applaudissez alors la monte à 6 000, alors, 000 écoutez, euros écoutez, ils reprennent cette idée. Si je l'ai faite, c'était pour sortir à l'époque de la crise des gilets jaunes et apporter un... Et pourquoi ce n'est pas dans le programme de Valérie Pécresse, ce cas-là de de Bien sûr que c'est dedans. Elle en a encore parlé dans le meeting, dans les images défilaient tout à l'heure. Il, il,
2: il
0: se ressemble, le programme ressemble le programme de sur l'économie Ça n'a rien, rien à voir. Valérie bah, bah,
2: Pécresse a dit, à un moment, c'est copier-coller. Re, il reprend toutes mes propositions. discours de Toulouse, elle dit très
1: clairement « Mon projet mmh. n'a rien à voir avec celui mmh. de M. Macron ». Ouais. Voilà exactement ce qu'elle a dit. Après
2: avoir dit que c'était un copier-coller.
1: Non, 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 que certains aient pu le penser, c'est leur droit. Ma candidate a été ma position également. Ce projet n'a rien à voir. Parce que si vous parlez en termes d'économie, toutes les entreprises sont importantes. Mais la Startup Nation ne résume pas toute la France. Je crois à l'industrie. Je crois aux entreprises du CAC 40. Mais je crois aussi à leurs sous-traitants. Je crois aux ETI. Je crois justement aux PME. Je crois à l'artisan, au commerçant, à la profession libérale. Nous croyons justement à toutes les entreprises sans avoir de tropice pour l'une plutôt que l'autre. Donc voilà pourquoi il y a aussi cette différence fondamentale. Et aussi autre chose, ce n'est pas l'État tout seul qui peut faire. L'État doit travailler avec les territoires, avec les collectivités locales. Là, aujourd'hui, l'État et les territoires ne travaillent pas ensemble. C'est le sens de la République des Territoires que porte le projet de Valérie Pécresse. Vous savez, aujourd'hui, je suis président de région, je l'ai dit tout à l'heure, si on ne travaille pas de concert avec l'État, on a moins de résultats. Depuis maintenant quelques années, on ne peut pas dire que l'État nous fasse confiance. C'est dommage. Avec Valérie Pécresse, il y aura ce pacte de confiance. Ça veut dire, vous dites, le programme d'Emmanuel
2: Macron, c'est un programme de gauche Comment vous le qualifiez, le programme ah, Le discours Macron de
1: l'autre jour était un discours hum. de gauche. Mais lui, il n'y a pas de conviction.
0: Hum.
1: Pas de conviction. C'est qu'est-ce qui peut, effectivement, dans cette campagne, au dernier moment, essayer de ramener des voix Le vrai sujet, aujourd'hui, c'est quelles sont les convictions Nous, les convictions sont très simples. Aujourd'hui, notre pays a besoin de retrouver de l'ordre, c'est un préalable à tout, Que ce soit en termes de sécurité, de maîtrise de notre politique migratoire, de lutte contre le terrorisme islamique, de l'ordre également dans les comptes, je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais le projet de société ne peut pas être là seulement. Le projet de société, pour retrouver de l'espoir, c'est par le travail. La valeur travail. C'est ce à quoi nous croyons, que ce soit ceux qui travaillent, et je pense sincèrement que le, le quinquennat qui vient doit être le quinquennat des classes moyennes oubliés depuis des années, qui n'en peuvent plus. C'est aussi le quinquennat de ceux qui donnent du travail, ce ne sont pas les politiques qui créent de l'emploi, ce sont les entrepreneurs. Et la valeur travail, c'est aussi pour ceux qui ne peuvent pas travailler, personnes handicapées, là il y a un effort de solidarité important à faire, ou ceux qui ne peuvent plus travailler, les retraités. Vous voyez comment la valeur travail structure tout le projet de Valérie, mais aussi le projet de société française.
2: Très rapidement, Xavier Bertrand, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est la transition écologique. Mais Il y a un sujet important, très important qu'on n'a pas abordé, c'est la transition écologique. Au-delà de la relance du nucléaire, qu'est-ce qu'il y a dans le programme de Valérie Pécresse pour éviter le changement climatique
1: Taxe carbone aux frontières de l'Europe, mais une vraie. Pas une taxe carbone croupion, comme celle que M. Macron est en train d'accepter à cause des Allemands. Vous savez aujourd'hui quelle est la logique. La France, c'est 0,99% des émissions. On doit continuer à être en pointe, on doit continuer à faire mieux. D'accord. Mais si vous voulez vraiment, on est sur la même planète, qu'on puisse améliorer les choses, bah, il faut aussi que les Américains, les Indiens, les Chinois produisent différemment. On est d'accord. Sauf que pour produire différemment, ils, ils savent, ces gens-là compter. Si leurs produits, quand ils arrivent en Europe, sont super taxés, ils vont changer leur mode de production. Mmh. Enfin, et ce ils sera... risquent de mettre des droits de douane aussi sur des marchés sur... dans lesquels
2: on exporte beaucoup, notamment euh, l'industrie du et luxe. Et vous croyez
1: qu'ils ont attendu Mais ils l'ont fait depuis des années. Et nous, un peu comme des naïfs, on dit ah ouais, c'est pas bien. il Faudra un jour qu'on réagisse. Là, ce qu'on propose avec la taxe carbone, c'est de le faire d'entrée. Et, et ne pourquoi vous... Valérie Pécresse et...
2: arriverait à la promouvoir au niveau européen et euh, mieux qu'Emmanuel Macron Parce
1: qu'elle le veut, elle. Lui, il veut pas. Il a déjà dit bon, écoutez, les Allemands, vous en voulez pas. Bon, allez, on va faire. Euh... Donc, il faut aller au bras de faire avec l'Allemagne. Mais, mais bien sûr. Je ne sais pas, on parle de quoi De la planète L'évolution la planète, de la planète, ce n'est pas seulement important pour nous, mais plus pour nos enfants, pour les petits-enfants. Donc on a cette responsabilité. La première des choses, si vous voulez qu'ils produisent autrement, dans ces conditions-là, il faut une vraie taxe carbone. Et là, s'ils veulent continuer à venir en Europe, et ils ont intérêt à venir en Europe, vu le marché de consommation que nous représentons, dans ces cas-là, ils vont changer leur mode de production. Et puis derrière, vous parlez de la relance du nucléaire, et que de temps perdu quand même. Quel gâchis je veux bien que M. Macron ait aujourd'hui la foi du converti, maintenant il reparle du nucléaire, il a quand même pas bougé le petit doigt pour empêcher la fermeture de Fessenheim. Pas du tout. Et puis pendant longtemps, c'est lui d'ailleurs qui en 2018, c'était pas le 21e siècle, en hein, 2018, il dit on fermait les réacteurs Et là, parce que nous, dans le débat, on a posé la question de la relance du nucléaire, il a changé d'avis.
0: D'accord. Qui est le plus crédible Celui qui croit depuis longtemps ou celui qui change d'avis tous les quatre matins un petit mot de Marie Le Pen, Il y avait Bertrand, qui, on l'a vu, a quand même largement gommé, beaucoup d'aspérité, beaucoup de points de son programme qui faisaient peur. Il n'y a plus de sortie de l'euro. Elle nous a dit qu'une dette, ça devait se rembourser. Elle arrondit les angles pour vous Son projet est toujours...
1: Euh... Un commerce dans lequel vous n'allez pas depuis des années, parce que vous savez que ce qui s'y vend ne vous, vous plaît pas. Il change la vitrine. Vous rentrez quand même dans le commerce c'est juste la façade qui a été ripolidée. évidemment.
2: Ça veut dire que c'est toujours un programme d'extrême droite
0: évidemment. Et qui ne tient pas la route.
2: Donc ça veut dire, qu'est-ce qu que, qu que vous ferez non, mais
0: économiquement, est que... il est quoi économiquement Quel effet il aurait Mais c'est tout simplement
1: un affaiblissement d'un pays comme le nôtre. La question aussi de la, la confiance pour les investisseurs nationaux et, aussi, et internationaux.
0: Ça serait une calamité Encore une économiquement
1: Qu'est-ce que j'ai besoin d'être dans les superlatifs Les Français, vous savez, n'ont pas besoin de moi pour se faire leur point de vue aujourd'hui. On voit dans les intentions de vote, mais ce n'est pas les sondages, que nous aurons le résultat dimanche prochain. On verra si les Français, au final, se disent quel est le projet qui tient le plus la route Quelle est la personnalité qui saura faire Qui aura une équipe derrière Prenez notamment euh, Madame Le Pen. Qui en a autour d'elle, là à faire un, une équipe avec qui M. Bardella M. Bardella M. Bardella M. Bardella, monsieur Bardella Nous, il y a une véritable équipe autour. Et puis après, il y a aussi autre chose quand on a un projet. Il faut avoir une majorité parlementaire pour mettre en place... Valérie Pécresse c'est la seule qui aura, entre les Républicains et l'UDI, une vraie majorité parlementaire. Elle est là, la réalité. Et c'est vrai, là où vous avez raison, c'est que dans cette uh, si drôle campagne, mmh, de bizarre, passer hein. ces éléments de solidité, de sérieux, d'espoir également... Ce n'est pas la chose la plus simple, ça vous avez entièrement raison. Mais on on a... voit quand
2: même, ah. non, Xavier Bertrand, qu'il y a une fébrilité chez les républicains. Il y en a certains. Il
1: si, si, a dit des républicains. Mais si, hein.
2: après, républicain. si après le premier tour, Valérie Pécresse n'est pas qualifiée, quand même, tout le monde sait très bien qu'il y a une discussion interne au parti pour savoir ceux qui rejoindraient éventuellement Emmanuel Macron et ceux qui iraient plutôt vers... Euh, je ne sais pas comment appeler euh, la droite de la droite, l'extrême droite. Donc, est-ce que vous avez une ligne claire là-dessus Qu que, que, Quelle position,
1: vous, vous défendez Ah oui, oui, je sais qui je suis. Je sais où j'habite. Et je fais partie d'une droite qui, demain, après-demain, n'a ni
0: envie de s'allier, ni envie de se rallier, clairement. En a 4 jours du premier tour, Xavier Bertrand, aucun sondage ne donne Valérie Pécresse qualifiée euh, au second tour. Est-ce que vous y croyez encore Est-ce qu'elle peut faire mentir les sondages Est-ce que les carottes reflutent Écoutez, 2015, et je vais vous faire
1: monter moins loin que les fois précédentes, 2015, tout le monde dit que je serai troisième au soir du premier tour des élections régionales. C'est sûr. Madame Le Pen a gagné. C'est évident. C'est évident. Et donc on me dit, vous allez faire quoi, deuxième tour, M. Bertrand Vous allez appeler à voter pour qui Non, je au deuxième tour. Mais non, vous ne pouvez
0: pas regarder les sondages donc qu elle je, encore ferme, Il s'avère
1: que je suis au deuxième tour. Au deuxième tour, les enquêtes le soir du dimanche me disent « va être balayé par Mme Le Pen, Bertrand, va être balayé. Et au final, c'est 57, je, 43.
2: Je ne me rappelle pas des résultats, enfin ah, moi, des je en sondages, souviens, bien, moi. mais <rire> l'écart, là, bien, quand même, est une marche quand même considérable à franchir pour même Valérie Pécresse. Vous
1: savez combien de points j'avais de retard 16 points de retard. Et même pas dans les sondages, les résultats. Je sais une chose, je me bats pour ma candidate, je me bats pour mes idées, pour mes convictions et pour des valeurs. Qui à la fois me dépasse, c'est pour ça que vous le savez bien. Je, je voulais être ce, ce candidat, je voulais être présenté mmh. face aux Français. Et si je fais aujourd'hui avec la même énergie pour Valérie Pécresse, c'est parce que je pense sincèrement qu'il nous faut changer de cap mmh. et changer de président. Qu'est-ce que vous
0: fait différemment si vous aviez été élu par Faire l'histoire. Pas là, le si sujet pas là. On saura jamais. Vous auriez plus accès sur le pouvoir d'achat, sur on le sera, social. On saura jamais. Si je fais campagne de cette façon,
1: c'est aussi parce que les idées auxquelles je crois. Le travail, les territoires, je les retrouve dans le projet de Valérie, Pourquoi c'est aussi dur dans les sondages pour Valérie Pécresse Parce qu'il n'y a, a pas eu de campagne, mais vous le savez bien, il n'y a pas eu de campagne. Il n'y a pas eu de campagne. Quand vous voyez aujourd'hui sur quoi s'est focalisée la campagne... J'étais l'autre jour, je faisais une réunion de proximité avec Damien Abad et plusieurs dizaines de chefs d'entreprise. J'aurais dit autorité, travail, territoire, de quoi voulez-vous que l'on parle On n'a parlé que de travail, que d'entrepreneuriat. me disait... Comment on fait pour que nos ouvriers, on puisse leur donner la possibilité de, de mieux s'en sortir De mieux s'en sortir. La question des charges, le recrutement, l'orientation, l'apprentissage. Puis à la fin, il y en a un qui me dit « Ah, quand même, ça fait du bien. Hein. » Ah, on n'a pas seulement parlé, justement, de sécurité, d'immigration. Tout, tout est important. Mais je reste persuadé que le sujet clé pour nos concitoyens, ce n'est pas seulement qui est capable de gérer les crises, qui est capable de les aider dans leur quotidien et de faire des projets d'avenir. La question d'une présidentielle, c'est le rendez-vous de l'espoir. Ce que les Français ne veulent pas, c'est entendre que leurs enfants vivront moins bien qu'eux, et que c'est une fatalité.
2: Qu'est-ce qui serait pire pour la France, cinq ans de plus pour Emmanuel Macron ou cinq ans de mandat de Marine Le Pen
1: bon, Il y a aussi une autre façon de voir les choses.
0: Qu'est-ce qui est de mieux, c'est l'élection de Pécresse. Oui, mais euh, sur cette hypothèse-là. Bah oui, bah, je vous ai répondu. Bon, on en reparlera lundi en tout cas. Merci de passer le voir. Vous. Merci, Merci d'avoir été l'invité donc euh, décor à ma mission spéciale présidentielle en partenariat euh, avec le Point. Merci Xavier Bertrand. Merci Marc. Salut.